0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光福语网络电台与你一起聆听世界的声音。耳朵们，大家好，我是主播小崔。喜欢我们节目的朋友，可以关注月光福语网络电台新浪认证微博，或关注微信服务号“成立月光”，也可以访问官网：三 w 点爱 moonfm 点 com。想推荐文章或给我留言的朋友。也可以关注小崔的新浪微博“小绿怪884。前几天，小崔同学整理自己的书架，翻到了几本沈从文的集子，突然想起高中时还一度疯狂迷恋给沈从文，惊觉原来自己也曾如此浪漫过，也记起当时会给一个喜欢的女生讲那些书中浪漫温柔的故事，好像自己就是主人公一样，也不知道她现在还会不会想起我和我的那些故事。今天想和大家分享一篇我读来印象很深的文章，是一个爱情故事，题目是《月下小景》。初八的月亮圆了一半，很早就悬到了天空中。到了某某省边境，由南而北的横断山脉长岭脚下，有一些为人类所疏忽的历史、所遗忘的残余种族聚集的山寨。他们用另一种言语、另一种习惯、用另一种梦，生活在这世界的异域，已有了许多年。当这嵩山挺茂、家畜四合的山寨，以及寨前的大地平原，整个被黄昏占领了之后。从山头的那个青石碉堡向下望去，月光淡淡的洒满了各处，如一首富于光色和谐雅丽的诗歌。山寨中，树林角上，平田的异域，各处有新收的稻草堆，以及白木做成的谷仓，各处有火光，飘扬着快乐的火焰，其隐隐的听得到人语声，望得着火光附近有人影在走动。官道上有马向下铃铛清亮细碎的声音，有牛向下铜铎沉静庄严的声音。从田中回去的种田人，从香场上回家的小商人，家中莫不有一个温和的脸儿等候在大门外。厨房中莫不预备的一个腾腾的饭菜，一用把罐微热的烧酒。薄暮的空气极其温柔，微风摇荡在大气中，有稻草香味有烂熟的山果香味有甲虫类的气味也有泥土的气味一切在成熟，一切光景具有一种节日的欢乐情调。柔软的白色的月光给位置在山头的石头碉堡画出一个明明朗朗的轮廓。碉堡的影子横卧在斜坡间，如同一个巨人的影子。碉堡缺口处迎着月光的一面。倚着本乡债主的独生子挪右，挪神所保佑的儿子，身体靠定时墙，眺望那半归心月，微笑着思索人生苦乐。这时节，这个年纪还刚满二十一岁的债主独生子，由于本身的健康以及从另一方面所获得的幸福，对头上的月光正满意的会心微笑，似乎月光也正对了他微笑。放进他身边有一堆白色的东西，这是一个女孩子。她把她长发散乱的美丽头颅靠在这年轻人的大腿上，把她当做枕头，安静无声的睡着。女孩子一张小小的尖尖的白脸，似乎被月光漂过的大理石，又似乎月光本身。一头黑发如同用冬天的黑夜作为材料。由盘踞在山洞中的女妖亲手纺成的细纱，眼睛、鼻子、耳朵，从那一张产生幸福圆圈的小口，以及峡边微妙圆形的小窝，如本地人所说的藏吻之巢窝，无一处不见得是神所着意成就的工作。一微笑，一扮演，一转侧，都有一种神性存乎其间。神同魔鬼合作造了这样一个女人，也得用伺候神同对付魔鬼的两种方法来伺候她，才不委屈这个生物。女人正安安静静的躺在他的身边，一对白色的衣裙遮盖她那个修长、丰满、柔软、温香的身体。这年轻人的记忆中，仿佛用白玉、奶酥、果子、桐花香调和削琢而成就的东西。两人在白日里来到了这里，女孩子在阳光下唱歌，在黄昏里和落日一同休息，现在又快要同新月一样苏醒了。一派清光洒在两人身上，温柔的抚摸着睡眠者的全身。山坡下是一部草虫清音反复的合奏，天上的归心月似乎在空中停顿着，长久还不移动。幸福使这个孩子轻轻叹息了，他把头低下去，轻轻的吻了一下那用黑夜搓成的头发，及其拿魔鬼手段所成就的东西。远处有吹芦管的声音，有唱歌的声音。身近旁有斑贝营，带了小小的火把，沿着碉堡巡星，如同引导的有小仙人来参观这古堡的神器。当地唱歌人中的高手挪又为恐惊了女人，惊了萤火，轻轻的、轻轻的唱着：“龙应藏在云里，你应当藏在心里。”女孩子在迷糊的梦里，把头略略转动了一下，在梦里回答着：“我灵魂如一面旗帜，你好听的歌声如温柔的风。”他以为女孩子已经醒了。但听下去，女人把头偏向月光，又睡去了。于是又接着轻轻的唱道：“人人都说我歌声有毒，但一首歌也不过如一升酒，使人沉醉一天。而你那敷了蜂蜜的言语，一个字也可以在我心上香甜一年。”女孩子仍然闭了眼睛，在梦中答道：“不要冬天的风，不要海上的风。”这旗帜守不住狂暴的大风，请轻轻的吹，轻轻的吹，把花吹开，不要把花吹落。小债主明白了自己的歌声可作为女孩子灵魂安宁的摇篮，于是又接着轻轻的唱道：“有翅膀的鸟虽然可以飞上天空，没翅膀的我却可以飞到你的心里。”我不必问什么地方是天堂，我也已已坐到天堂门边。女孩又唱，身体要用极强健的臂膀搂抱，灵魂要用极温柔的歌声搂抱。债主的独生子挪又想了一想，在脑海中搜索话语，如同宝石商人，在口袋中搜索宝石。口袋中充满了放光炫目的珠玉气宝，却因为数量太多了一些。反而选不出那自為以为极好的一例，因此似乎受了一点窘。他觉得神只创造美和爱，却由人来创造赞一这神功的言语，向美说一句话为爱下一个注解，要适当适宜，不总是感觉所及的式样，不是一个平常人的能力所能企及。这女孩子值得用龙珠的爱情装饰她的身体。用龙珠的诗歌装饰他的人格，他想到这里时觉得有点惭愧了，口吃了，不敢再唱下去了。歌声做了女孩子睡眠的摇篮，所以这女孩子才在半醒后重复如梦。歌声停止后，她也就惊醒了。他见到女孩子醒来时，就装作自己还在睡眠，闭了眼睛。女孩从日头落下时睡到现在，精神已完全恢复了过来。看男子还倚靠石墙睡着，担心石头太冷，把白羊毛的披肩搭到男子的身上去后，帮了男子靠着。记起睡时满天的红霞，望到头上的新月，便轻轻地唱着，如同母亲唱给小宝宝听的催眠歌。睡时用明霞作被，醒来用月儿点灯。摘住独生子，吃的笑了，四只放光的眼睛互相瞅着，各安置一个微笑在嘴角上，微笑里却写着两人白日一切的行为。两人似乎皆略略为先前一时那点回忆所修了，就各自向身旁的那一个紧紧的挤了一下，重新交换了一个微笑。两人发现对方脸上的月光是那么苍白。于是，其向天上所悬的半归新月望去。远远的有一派角声与锣鼓声，为田户巫师壤土仇尘所在处。两人追寻着快乐声音的方向，于是向山下望去。远处有一条河，没有船舶不能过河，没有爱情如何过这一生？我不会在那条小河里沉溺。我只会在你这小口上沉溺，两人的意思仍写在一种微笑里，用的那么暧昧神秘的符号，却是对面一个从这微笑里明明白白，毫不含糊。远处那条长河在月光下蜿蜒如一条带子，白白的水光，薄薄的雾，增加了两人心上的温暖。女孩子说到她梦里所听的歌声，以及自己所唱的歌，还以为他们两人都在梦里。听小寨主把刚才的情形说明白时，两人笑了许久。女孩子天真如春风，快乐如小猫。长长的睡眠把白日的疲倦完全恢复过来，因此在月光下显得如一尾鱼在急流的清溪里，十分活泼。他们只想说话，说那些远无边际的、与梦无义的年轻情人在狂热中所能说的糊涂话、蠢话，完全说到了。小寨主说：“江中的水永远流不完，心中的话永远说不完。不要说了，一张口不完全是说话用的。两人为嘴唇找寻到了另外一种用处。沉默了一会儿，两颗心同意的跳跃。”望着做梦一般的月下的长岭、大河、寨铺、田平，芦笙的声音似乎为月光所湿，音调更低沉浓郁了一点。寨中的角楼第二次击了传弓鼓，女孩子听到时，忽然记起了一件事。她把小寨主那颗年轻聪慧的头颅捧在手上，眼眉口鼻吻了好些次数，向小寨主摇摇头。无可奈何的，低低的叹了一声气，把两只手举起，跪在小债主面前，来梳理头上洒乱乱的发辫，意思是想站起来，你备要走了。小债主明白那意思了，就抱了女孩子，不许她站起来。多少萤火虫还知道打了小小的火炬游玩。你忙些什么？走到什么地方去？女孩说：“一颗流星自有它来去的方向。”我有我的去处。小债主接着说：“宝贝应该收藏在宝库里，你应该收藏在爱你那个人的家里。”女孩回答：“美的都用不着家，流星、落花、萤火，最会鸣叫的蓝头红嘴绿翅膀的王母鸟，也都是没有家的。谁见过人去养凤凰？谁能束缚月光？”小债主说：“狮子应该有它的配偶。”把你安顿到我家里去，神也十分同意。女孩叹息说：“神同意的，人却常常不同意。”小寨主说：“我爸爸会答应我这件事，因为他爱我。”女孩说：“因为我爸爸也爱我。若知道了这件事，会把我照族人的规矩来处置。若我被绳子缚了，跑到地眼里去时。”那地方接连四十八根箩筐绳子还不能到底儿，死了做鬼也找不出路来看你，或者做梦也不能辨别方向。女孩子是不会说谎的，本族人的习气，女人若同第一个男子相恋，却只许同第二个男子结婚。若违反了这种规矩，常常把女子用一扇小石磨捆到背上，或沉入潭底，或泡到地窟窿里。这种习俗的来源极古。在过去的一个时节，应当同别的种族一样，有认为处女是一种有邪气的东西。而地方族长比较开明，巫师又因为都在节欲中生活，故执行出夜权的义务，就转为了第一个男子的恋爱。第一个男子可以得到女人的贞洁，但因此就不能够永远得到他的爱情。而第一个男子娶了这个女人，似乎对于男子也十分不幸。迷信在历史中渐次失去了它本来的意义，习俗却把古代的规矩保持了下来。由于本族守法的天性，古青年男女在第一个恋人身上也从不做那种长远的梦。好花不能常在，明月不能长圆，星子也不能永远放光,光。那里人歌唱恋爱，因此也多忧郁感伤的气氛。常征人在分手时感到芝兰不易再看，欢乐不易再来，两人悄悄逃走。也有两人牵了手，沉默无语，一同跳到那地面张开了大嘴，死去了半年的火山孔穴里去。再不然，冒险结了婚，到后被查出来时，就应当把女的向地狱里抛弃两个办法了。当地女孩子因为这方面的习俗无法除去，故一到成年。家庭几步大家约束，外乡人来到本地，若喜悦了什么女子，使女子现身，总是十分容易。女孩子明理懂事一点的，一到成年时，总把自己最初的贞操稍加选择，就付给了一个人。到后来再同自己钟情的男子结婚，男子中明理懂事的，也已爱上某个女子，若知道她还是处女。也将等着女子先去找寻一个尽义务的爱人，再来同女子结婚。这些魔鬼的习俗不是神所同意的。年轻男女所做的事，常常与自然的神意合一，容易违反风俗习惯。女孩子总愿意把自己整个交付给一个所倾心的男子，男子到爱了某个女孩时，也总愿意把整个的自己换回整个的女子。风俗习惯下虽附加了一种严酷的法律，但在这法律下牺牲的仍常常有人。女孩子遇到了这债主独生子，自从春天山坡上黄色的梨桃花开放时，即被这男子征服后，一直延长到秋天，还极纯洁的在一种节制的友谊中恋爱着。为了狂热的爱，且在这种有节制的爱情中，两人似乎皆不需要结婚。两人谁也不想照习惯先把贞操给另一个人蹂躏后再来结婚。但到了秋天，一切皆在成熟，悬在树上的果子落了地，谷米上了仓，秋鸡孵了卵。大自然为点缀这大地一年以来的忙碌，还在天空中涂抹了些无比华丽的色泽，是西渐登青，空气温暖而香甜，且装饰了遍地的黄花。以及在草木枝叶间敷上与云霞同样炫目的颜色，一切皆布置妥当之后，便应轮到人的事情了。秋成熟了一切，也成熟了两个年轻人的爱情。两人同往常任何一天相似，在约定的中午以后，在这个青石启程的古碉堡上见面了。两人共同采了无数野花，泼到所坐的大青石板上。并肩坐在那里，山坡上开遍了各样草花，各处处小蝴蝶似乎向每一朵花悄悄嘱,嘱咐了一句话。向山坡下望去，入目远近都异常恬静美丽。长岭上有割草人的歌声，村寨中有为新生小犊做栅栏的斧声，平田里有十岁打禾人快乐的吵骂声。天空中白云缓缓的移，松松融融的流动。透蓝的天地，一阵候鸟在高空中排成一线飞过去了，接着又是一阵。两个年轻人用山果山泉冲了口腹的饥渴，用言语微笑慰着灵魂的饥渴。对日光所及的一切，唱了上千首的歌，说了上万句的话。日头向西掷去，两个人对生命感觉到一点点说不分明的缺处。黄昏将近以前，山坡下小牛的鸣声，使两个人的心皆发了抖。神的意思不能同习惯相结合，在这时节，你不许人再为任何魔鬼所做成的习俗加以行为的限制，理智也毫无用处。两人皆在忘我的行为中失去了一切节制约束行为的能力，各在新的形式下得到了对方的利得到了对方的爱，得到了把另一个灵魂互相交换引入自己心中深处的满足。到后来，两人皆在战立中昏迷了，阴哑了，沉默了。幸福把两个年轻人在同一行为上激怒得十分疲倦。终于，两人睡去了。男子醒来稍早一些，在幸福的回忆里浮沉，却忘了打算未来。女孩子则因为自身是女子，本能的不会忘却族人对女子违反这种习惯的赏罚，故醒来时也并未打算当着债主的独生子，不要他同回家去。两人的年龄都还只适宜生活在亚当夏娃所住的乐园里。不应当到这必须思索明天的世界里安顿，但两人也已到了像所生长的一个地方、一个种族的习惯负责的世界了。爱难道是同世界离开的事吗？新的思索使小店主在月下沉默如石头。女孩子见男子不说话了，知道这件事正在苦恼着他，就装成快乐的声音，轻轻的喊他，恳切的求他。在应当快乐时，放快乐一点。我唱歌的圣手，请你用歌声把天上的那一片云拨开。月亮应落时，就让它落去。现在还得悬在我们头上。天上的确有一片薄云，把月亮遮住了，一切都朦胧了。两人的心皆比先前暗淡了一些。债主独生子说。我不要日头，可不能没有你。我不愿坐地称王，却愿为你做奴当差。女孩子说：“这世界只许结婚，不许恋爱。”男子说：“应当还有一个世界让我们去生存。”我们远远的走，向日头处处远远的走。女子问：“你不要牛，不要马，不要果园，不要田土？”不要虎皮褂子，同虎皮做褥吗？男子大，有了你，我什么也不要了。你是一切，是光，是热，是泉水，是果子，是宇宙的万有。为了同你接近，我应当同这个世界离开。两人就所知道的四方各处想了许久，想不出一个可以容纳两人的地方。南方有汉人的大国，汉人见了他们就当生番杀戮，他不敢往南方走。向西是通过长岭无尽的荒山、虎豹所居的地面，他不敢向西方走。向北是三十万本族人占据的地面，每一个村落皆保持了同一魔鬼所颁的法律，对逃亡人可以随意处置。东边是日月所出的地方，日头即使那么公正如斯，照理说来，日头所在处也一定和平正直了。但一个故事在小寨主的记忆中活了起来。日头曾致死了第一个族人。自从有了这故事之后，谁也不敢向东追求习惯以外的生活。族里有一首历史极久的歌。那首歌认为，真正的生存意义结束在死亡里。若贪婪着生，只有死才能得到。战胜命运，只有死亡可服一切，唯死亡可以办到。所以公平的世界不在地面，却在空中与地底。天堂地位有限，地下宽阔无边。地下宽阔公平的理由，在族人看来是相当可靠的。就因为从不听说死人愿意重生，且从不闻死人充满了地下。独立永生的观念，在每一个人的心中皆坚实的存在。孤单的死，或因恐怖不容易找寻他的爱人有所疑惑，同时去死，皆是很平常的事情。拆树的独生子想到另外一个世界，快乐的微笑了。他的女孩子。是不是愿意向那个只能走去而不再回来的地方旅行？女孩子想了一下，把头仰望向那个新从云里出现的月亮。水是各处可流的，火是各处可烧的，月亮是各处可照的，爱情是各处可到的。说了，就躺在小寨主的怀里，闭了眼睛。等候男子决定了死的结文，债主的独生子把身上所配的小刀取出，在镶了宝石的空心刀瓣上，从那小穴里取出梧桐子大小的毒药，含到口里去，让药融化了，就毒送了一半到女孩子嘴里去。两人快乐的咽下了那点致命的药，微笑着睡在夜雨枯萎的野花铺就的石床上。等候药力发作，月儿隐到云里去了。